0: Yo estaba esto. Eso parece zombi, ahí. Bueno, crackland. Sí, sí. le llamamos nosotros. Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la
1: cerveza no es
0: eh, un no, eso Es, o es un reflejo rojo de, de liberación. <ríe> <un> rey <ríe> rey con mente, sí, ¿y, marcas, hoy hay, hay muchas. muchas. En el... <ríe> no sacaron el sello. Todos los camarones que no estaban en el por ejemplo, de, para que vean el, la forma en la que Rica cada vez de la policía municipal, están desbordados también por hilas municipales,
1: bajando placas y haciendo partes. haciendo Hola, tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Buenas, bienvenidos a todos. Hoy, 18 de enero del 2021, estaríamos prácticamente en nuestro primer evento o por lo menos hasta lo posible, lo que nos permite el tema de la pandemia, en verdad no poder reunirnos lastimosamente de manera presencial, pero por lo menos por aquí podremos estar hablando y comentando sobre un tema que, bueno, justamente también cayó como guante a la mano eh, el tema de que hoy Hacienda revelara de que el de sobre el déficit fiscal, eh, sí, del déficit que llegó a ser mucho más bajo de lo esperado, eh, justamente porque vamos a hablar de este tema de la deuda, que se vuelve un ciclo, pues, vicioso para los estados y para estados eh, con políticas fiscales poco estrictas como Costa Rica. Y eso lo hablamos y lo vamos a conversar hoy con nuestro invitado, que a quien le voy a dar la bienvenida, Adrián Naranjo, tesorero de ANFE. Bienvenido, Adrián.
0: Buenas, buenas noches, Horstien. Gracias por
1: invitarme. Muchas gracias, Adrián, Hola. por el tiempo.
0: Ojalá que les pueda explicar algo.
1: Ah, no, sí, siempre es de bastante provecho. Eh, como les comentaba, una de las cosas que vamos a hablar, y es el tema de la, del vicio de la deuda, es porque, eh, bueno, y Adrián escribió un artículo para ANFE que salió en diciembre del año pasado, muy 31. bueno, el 31, si no me equivoco, eh, donde habla de esto, que es un ciclo. Pero antes queremos, o me gustaría hacer énfasis de que el tema de la deuda para los estados no es eh, algo, algo malo. Un Estado como una persona, como una empresa, pues tiende a endeudarse pues, para poder eh, adquirir o hacer ciertos eh, bienes o ciertos servicios para poder prestarlos. Y ir pagando esa deuda de forma pues, a largo plazo. Eso es relativamente normal, como cuando usted o yo o como su empresa familiar lo hace. El tema se complica cuando un Estado pide deuda y no proyecta que esa deuda pues, le va a salir muy cara, ¿verdad? O empiezan a haber casos donde el dinero se pierde o el dinero, pues, lastimosamente no se utiliza para las cosas que se van a hacer, pero hay que pagar. O el dinero queda ocioso simplemente en un banco generando intereses. Eh, esas cosas suceden y el gobierno sigue pidiendo deuda y empiezan a venir los famosos déficits fiscales. Cuando hay un déficit, que es cuando hay una falta de dinero, Prácticamente un faltante de recursos para poder sufragar los gastos corrientes del, del Estado es donde empiezan a haber eh, consecuencias. Y ahí es donde entran eh, el ciclo ¿verdad? de lo que vamos a estar hablando de, de la deuda. Porque hay dos caminos, por lo menos para poder medianamente paliar ese déficit. El primero es aprobar impuestos, que, hablando en términos del de Estado. Si aprobamos impuestos, eso significaría un golpe fuerte para la economía y un golpe fuerte para los bolsillos de las personas. Podría ser una medida contracíclica a lo que estaría dándose en la economía pues si la idea es que sea pujante y crezca para que genere más empleo y por ende pues, generaría más recursos, etc. Eso es una manera muy impopular y todos estamos en contra de los impuestos porque no nos gusta que nos quiten el dinero. Al fin y al cabo es una manera arbitraria de hacerlo. Y la segunda es aprobando más deuda. En Costa Rica, para que se apruebe más deuda, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa le dé el visto bueno con una mayoría y ella pues ya pasa a ser a manos del gobierno, pues se desembolsaría, etcétera, y se hace todo el proceso. El tema es que en Costa Rica pues se ha optado por la segunda. También se hizo la primera eh, muy recientemente y no sirvió de nada. El déficit siguió siendo negativo. Bueno, como hace la palabra, ¿verdad? un déficit, cero, un, casi un... 0,10% para diciembre del 2019, eh, aún con un plan fiscal recién aprobado. Eh, y el camino a la deuda es lo que nos tiene prácticamente en esas circunstancias. Un déficit prácticamente de un 8,2% y una deuda PIB de un 70%. Prácticamente 19 mil millones de dólares estarían comprometidos de aquí hasta, bueno, hey, la verdad, no sé hasta cuándo. Con esta pequeña introducción eh, le doy la palabra a Adrián. Adrián, ¿qué podríamos esperar? O, que, o, o mejor dicho, ¿es normal que estas cosas se den eh, para Costa Rica? Digamos, estuvimos conversando de, de la crisis también del los, de los 82, pero ¿esto es relativamente normal que, que suceda en los estados?
0: Va, va, vamos a ver, hay, hay varias cosas que primero hay que aclarar. Pero, eh, el primero es que los estados sí proyectan el costo de ese del endeudamiento que reciben segundo que Costa Rica ya no tiene espacio para medidas contracíclicas como las que usualmente se aplican la política expansionista la, la política expansionista, que, la, la política expansionista keynesiana del gasto básicamente ya Costa Rica no tiene espacio para este tipo de políticas y tercero es que no toda la deuda pasa, especialmente, y este es un punto muy, muy importante, no toda la deuda tiene que ser aprobada en Costa Rica por la Asamblea Legislativa, sino solo la deuda que se emite en el extranjero. La deuda interna de Costa Rica, que es como el 80% de la deuda, eh, pasa sin aprobación por eh, a directa publicación. Entonces, sea desde el, desde el Ministerio de Hacienda, que publica los bonos de deuda directamente, o inclusive hasta el Banco Central en algunos casos muy muy particulares entonces ese también es su parte del problema presupuestario que Costa Rica tiene que, que es muy importante que no toda la deuda es aprobada por la Asamblea Legislativa y que inclusive hay como un mito eh, constitucional en Costa Rica que dice que en el momento en que se presupuesta la publicación de la deuda se toma como un ingreso y por eso es que Costa Rica emite tanta deuda interna contra, a diferencia de la deuda externa y por eso es que se saltan la la prohibición constitucional para tener un presupuesto equilibrado entonces co, comenzando por ahí eh, después es normal para los estados endeudarse algunos estados más que otros eh, las crisis de deuda pública han existido mientras desde que se, desde que existen los estados eh, desde antes de los romanos ya existían crisis de deuda soberanas, entre comillas, y las ciudades de Estado incluso eran eh, invadidas o destruidas como parte de, los, de, de, de la reclamación de botines de, de deuda, que en ese momento era más que todo la, la ciudad ha estado comprando granos, por ejemplo, Cartago, a Roma, o en general cualquiera con Roma en, en, en la en ciudad Entonces sí, sí es, es, es normal que los Estados endeuden eh, de hecho, creo que fue Cato el que había dicho que el, el presupuesto equilibrado era, era una necesidad para el pueblo romano para poder crecer, porque si no era imposible que, que se diera alguna clase de prosperidad. Entonces, si es, si es normal, es común. El problema es que nosotros teniendo las herramientas que tenemos, tomemos las decisiones que tomamos, que a final de cuentas son decisiones muy importantes eh, que tienden a empobrecer a la sociedad costarricense durante periodos de 30, 40 años y que inclusive nosotros en este momento no hemos podido superar los problemas de, la, de las crisis de los 80 y en la crisis de deuda soberana de, los, de, de finales de los 70, principios de los 80 el, el, o, o, el famoso caracazo o cuando estaba carazo en, en gobierno y que decidió suspender los pagos de, de deuda.
1: Ahora, eh, eh, eso que usted me comentaba de o sea, de, varias cosas que me gustaría eh, que viéramos eh, me hablas de la deuda interna ¿verdad? Eh, que no necesita lo de la aprobación de la asamblea eh,
0: es... sí necesita sí. aprobación de la asamblea hasta cierto punto, porque se aprueba el presupuesto donde se hace la proyección, dentro de ese presupuesto se hace la proyección de cuánto se va a colocar en deuda, inclusive con el otro problema de que cuando se hace la presupuestación o cuando se hace el presupuesto, se envía y se dice, ok, vamos a adquirir tanto en deuda, se toma en cuenta como si toda la deuda de Costa Rica fuera a ser comprada. Ellos no ellos no son capaces de entender de que existe la posibilidad de que el mercado no sea capaz de adquirir toda la deuda que ellos van a publicar en el mercado primario y secundario.
1: Ok. Y con esto, bueno, eso es eh, increíble, pero aparte de esto, eh, viendo un poco... Más o menos que la convención de la deuda está en manos de empresas eh, eh, públicas, ya este, autónomas, digamos.
0: Sí, no, vamos a ver. Antes, antes de eso, a mí me gustaría comenzar hablando por el tema de o, o el foco de la conversación que ha venido existiendo, especialmente desde mediados de diciembre hasta ahora, eh, con el tema del famoso crédito del PIB, eh, el BIT, perdón, eh, de ese cambio, entre comillas, de deuda barata por deuda cara que yo creo que es como, como par, para, para mantener un poco el, el hilo lógico que viene, que viene discutiéndose. Eh, me gustaría hablar de primero que es un mito, si, vamos, es un mito medio, eso es una verdad media, sí es cierto, se cambia deuda cara por deuda barata, pero más importante que eso se está cambiando de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo. El problema de cambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo es que le das una, una rigidez presupuestaria a los gobiernos futuros. Es decir, estás, estás como escribiendo en una lápida el presupuesto de los próximos gobiernos de Costa Rica, generando que exista una incapacidad para poder adaptarse a realidades sobrevivientes. Por ejemplo, eh, nosotros en los noventas, Tuvimos, y, y desde los 90 tenemos un gran problema de mantenimiento, de mantenimiento y construcción de infraestructura en los que somos incapaces de construir eso porque tenemos una rigidez presupuestaria que nos impide generar o construir o mejorar obra pública existente o, o en general construir la, la construcción de infraestructura en, en, en Costa Rica porque nosotros no tenemos la capacidad de adaptar los presupuestos para una realidad o una necesidad de, eh, nueva, sobreviviente en Limón, por ejemplo, todavía hay daños del terremoto del 90, que están esperando créditos del BID, del BCIE y esperando otro montón de cosas para poder ser reparados porque nunca se pudieron presupuestar ordinariamente las cosas que se debían hacer entonces o sea,
1: perdón, o sea, sería, eso de la rigidez aparte de que el presupuesto está comprometido en un 82% podríamos estarlo comprometiendo todavía más
0: Ajá, el, el problema no va a ser el presupuesto del próximo año, el problema va a ser el presupuesto de 10 o 15 años adelante, cuando comencemos a tener los vencimientos de la deuda que hoy se está convirtiendo de corto plazo a largo plazo. Entonces, sí es cierto, se está cambiando por una deuda barata, entre comillas, pero a un cost se está trasladando ese costo a las generaciones posteriores. Y eso en el caso de Costa Rica es particularmente importante porque nosotros, la, la, la curva demográfica de Costa Rica en este momento está en el máximo punto de eficiencia. Nosotros en este momento estamos incorporando o la mayoría de la población costarricense se encuentra dentro de la población económicamente activa y debería ser el momento en que la sociedad costarricense sea más productiva y cuando se genere suficiente riqueza para poder enfrentar el envejecimiento posterior de la sociedad costarricense nosotros vamos a gastar esa, ese, ese, digamos, pico de productividad en deuda. Y aparte de eso, que tenemos otras condiciones, eh, otras condiciones ya estructurales de incapacidad de, de incorporar toda esta población económicamente activa que viene, o sea, toda la población que se va incorporando a la PEA, somos incapaces de trabajo en un puesto de trabajo.
1: Pero ya eso, eso va sí. con el tema de... Bueno, ya es otro tema, digamos. Eso sí, sí, pero, pero eso... Delativo,
0: más o menos, pero el, el, el mayor problema es que nosotros estamos, estamos generando o estamos sometiendo a esta población que está en este momento comenzando a trabajar y que, vas, y que es el, el pico de la, de la curva demográfica, a pagar la deuda y no, nos vamos, a, no vamos a tener plata para pagar el envejecimiento. Pero eh, eso se hace un poquito más... más más caro, eh, más, más tarde digamos, o es la, una consecuencia posterior del de largo plazo de este, de, este, de este tema entonces, ahora, para poder mantener el Estado como está sin tener que hacer grandes modificaciones presupuestarias es decir, sin tener que reducir el Estado quieren, están haciendo este traslado de deuda de corto plazo, deuda de largo plazo solo por obtener un poquito de liquidez ahora, pero no hay ningún beneficio real a la economía más que generar un estancamiento y una reducción del crecimiento durante los próximos 30 años. Porque, de nuevo insisto, el momento en que nosotros eh, volvemos en presupuesto rígido, vamos a evitar que la, o la posibilidad de que los próximos gobiernos puedan hacer inversión en infraestructura, en calidad de vida, en educación, en puentes, en aeropuertos, en puertos, en lo que sea.
1: Y eso entonces volvemos a, la, a lo que se le llamaría la generación perdida, porque prácticamente el gobierno no invierte en la educación, que, que es gratuita que, que
0: eso es lo que eso es lo que viene pasando desde eso es lo que viene pasando desde los 80 en Costa Rica. Una rigidez presupuestaria que no que nos somete al pago de la deuda. Pero, no, pero evita que podamos hacer la inversión de capital que tenemos que hacer para que podamos ser una, una, una sociedad productiva entonces insisto eh, más que deuda barata por deuda cara estamos hablando de deuda a corto plazo por deuda a largo plazo con, los, con las consecuencias nefastas que esto implica presupuestariamente para la sociedad costarricense de los próximos 20 o 30 años por ejemplo el hecho de que nosotros tengamos que hacer compras relativamente pequeñas con deuda, es por parte de este mismo problema que nosotros venimos arrastrando desde la crisis de los 80 porque no tenemos capacidad presupuestaria y tenemos un, un presupuesto muy rígido aparte de los temas ya estructurales costarricenses de gasto y, de, y especialmente de gastos eh, proyectados sobre PIB, que son la cosa más estúpida del mundo, pero vam vam vamos a ver, me, me estoy adelantando de nuevo. Entonces, <risa> Nosotros vamos a tener una habilidad importante y esto inclusive hasta como como Estado como Estado de Derecho vamos a tener una habilidad muy importante para adaptarnos durante los próximos 30 o 40 años mientras enfrentamos los problemas de deuda que se están pasando ahora de corto plazo a largo plazo porque nosotros como sociedad no somos capaces de sacar 30 millones de dólares 40 millones de dólares por ejemplo como el tema de las vacunas y pagar los cash como deberíamos poder hacerlo porque no tenemos, la, no tenemos ni siquiera la, el, 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 la fluidez presupuestaria para poder hacer un movimiento, una alocación rápida de recursos para un tema estratégico de suma importancia. Entonces, eso implica que durante los próximos 30, 40 años vamos a tener los mismos problemas, va a haber más pandemias, va a haber más huracanes, va a haber más terremotos, va a haber... Miles de problemas más que nosotros vamos a ser incapaces de poder enfrentar por nuestra rigidez, eh, eh, por la rigidez presupuestaria que tenemos en Costa Rica en este momento.
1: Y no solo eso, digamos, eh, me gustaría saber ya, ahora sí, digamos, con esto expresa la opinión, la rigidez presupuestaria va a estar en 30 años, ¿verdad? Puede no, ser hasta un poco más, ¿verdad? Bueno, se va
0: a mantener por los próximos
1: 20, 30 años. Ok pero igual podría extenderse. Esto suponiendo, creo yo, ¿verdad? que por ahí va, esto suponiendo de que el gobierno que sigue o de, el que sigue, después del que sigue, ¿verdad? Mente, eh, alguno tenga la decisión de decir, bueno, hay que hacer las reformas necesarias, ¿verdad? Y literalmente empezar a recortar esa deuda, porque si no se recortan de nada serviría cambiar deuda barata, por deuda duda cara, si igual el próximo gobierno va a llegar y va a tener que seguir corriendo tema, a endeudarse, porque tiene que cubrir el déficit.
0: No, no, eso es, eso es una realidad y eso ha venido pasando en toda América Latina por los últimos 40 años, inclusive, hasta tal vez hasta por los últimos 50 años. Han habido países que entran dentro de este ciclo de deuda eh, sin detenerlo nunca, como Argentina. Entonces, Argentina comenzó con un tema de deuda de, desde el peronismo fuerte, le estalla en la cara de los 70 con las dictaduras, le sigue estallando en la cara a los ochentas con todos los problemas y variados de las dictaduras. Los noventas comienzan un proceso agresivo, digamos, o entre comillas agresivo de, de privatización y, de, y de, de la economía para dejar de depender tanto del Estado, para de, depender menos de la deuda. Terminan endeudándose más y haciendo más estupideces. ¿Por qué? Es una, una, no, porque tienen una tendencia, más que eso, yo le diría, porque tienen una tendencia a no pensar en el futuro. Y continúa manteniendo el, 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 el Merry Go Round de deuda y una profunda necesidad de seguir cometiendo estupideces. Hay países que en los 80 detuvieron el ciclo de expansión de deuda y que tienen una deuda en este momento bastante sana. Por ejemplo, Uruguay y Chile.
1: Perú, podría entrar dentro de ese caso. Tiene Perú, un...
0: Perú comenzó su, pro, su proceso de, digamos, de una racionalización de la deuda posterior. En los, a finales de los noventas, principios de los 2000 que ha tenido muy buenos resultados y que aparte de eso, ellos han podido explotar de una manera muy eficiente la, la explosión de la curva demográfica. O sea, que la mayoría de la, de la población se encuentra dentro de la población económicamente activa. Entonces, eso les ha facilitado también tener una explosión de productividad y han podido, desde el, desde el sector público, apoyar esa explosión de productividad con infraestructura que les facilite una mejor, o sea, un mejor crecimiento económico entonces y un estado que es relativamente para términos latinoamericanos eficiente, entonces como los países que no han podido nunca hacer el control de su deuda, por ejemplo Costa Rica está dentro de esto, y que nunca y, y, tienden a tener menor crecimiento y menor prosperidad en el largo plazo, como Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a ser la Argentina que es hoy como México pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a tener los problemas estructurales que tiene hoy. Por ejemplo, otro, el Salvador, y Honduras, el Salvador, Honduras y Guatemala tienen exactamente el mismo problema de deuda que nos tenemos nosotros. Inclusive el Salvador tiene la misma calificación de deuda que nosotros. Y, y Economía otros,
1: menos diversificada y todo.
0: Igual, o sea, nosotros, nosotros ten, si bien es cierto, hemos logrado diversificar... En algunos puntos, la economía costarricense, aún así somos extremadamente frágiles porque un diputado con una buena idea, en el momento que ya logren pasar algún impuesto sobre zonas francas, nos va a dejar sin trabajo al 80% de la población. Bueno.
1: Lo que, a lo que mantiene la economía del país en este momento.
0: En este momento, exacto. Entonces, eh, ese, esa, ese tema de, la, de, 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 la, de, una estructura, de una estructura de deuda muy largo plazo, Vamos a ver, si vamos a hacer como Panamá un préstamo de 2.000 millones de dólares para construir, digamos, entre comillas, un, un motor de productividad como lo es el canal de Panamá, tiene sentido que sea la deuda a largo plazo. Si nosotros vamos a hacer un, un crédito, ocho, como ya hicimos, un crédito de 800 millones, eh, con el bit creo que fue hace varios años que se terminó que no se ha terminado nunca de utilizar porque somos incapaces de construir y ya estamos pagando deudas y penalizaciones sobre eso y lo pasamos de 10 años a 30 años plazo, ahí comenzamos a tener los problemas uh -huh. O como pasa con los pedazos de circunvalación que sacamos o el puente, el puente de Elsa Prisa como un ejemplo más sencillo que sacamos 10 millones de dólares prestados con el BCIA porque no tenemos 10 millones de dólares. Sí. Que es que ser
1: fáciles. Que debería, ser,
0: de, que debería ser gasto corriente, realmente debería ser gasto corriente. Entonces, si nosotros no controlamos el tema de la deuda de corto plazo y, y lo seguimos pasando todo a largo plazo con el, con el pretexto de que es deuda barata por deuda cara, vamos a seguir manteniendo los mismos problemas durante los próximos 30, 40 años y todo nuestro, y todo nuestro presupuesto se va a utilizar en pagar este servicio de deuda y con los vicios que eso implica, porque también cuando existe mucha dependencia, el pago de deuda o presupuestariamente significa una carga muy grande, también está el vicio de que aparece un, un, alguien con una buena barba, con el pelo largo y con una camisa al Che Guevara diciendo que tenemos que, dejar de pagar la, que tenemos que dejar de pagar la deuda.
1: Dejemos de pagarla.
0: Que ahí sí, que ahí sí. Y ahí, y como salió una... Creo que fue Laura Guido, hace, en diciembre, que salió hablando estupideces, literalmente estupideces, ojalá que, que nos llegue a escuchar esto. se
1: ah, lo manteremos.
0: Que salió, que salió usted hablando estupideces de que eh, los buitres en Costa Rica se están haciendo ricos eh, a costa de la deuda costarricense, diciendo que, como usted decía ahora, nuestra deuda es ma la mayoría... Primero, es deuda interna, y en segundo lugar, es una deuda que... Es, es que el mismo Estado es un gran tenedor de deuda.
1: De hecho, eso, eso quería que, que, que brincáramos a ese punto, eh, porque digamos, una de las cosas que, que llenan muchos de dudas, por lo menos a la gente, y es eso, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que los grandes bancos gringos son los que se están haciendo ricos con, con, con la deuda, y no es cierto. Hay instituciones, y gran parte instituciones públicas, que son los tenedores de la deuda. Eh, las operadoras de pensiones, y le quieren meter impuestos a esas operadoras de pensiones. Entonces, es hacer un ciclo todavía, agravarlo más. Nosotros, y, nosotros tenemos,
0: nosotros estamos teniendo una capacidad sui generis para cometer errores desmedidos, sin frenos y grabar nuestra situación. Entonces es como si yo enfermo de, si yo adicto al crack dijera, madre, mira, tal vez, también me voy a hacer alcohólico. El, o
1: sea, <risa> o sea es, es,
0: es, es nosotros literalmente estamos apostando como sociedad por un suicidio por un suicidio por mil cortadas. O sea, es, es como suicidarse cortándose con hojas de papel. Es realmente doloroso, lento es realmente y la, la, la ¿cómo se llama la metáfora puede sonar muy agresiva pero es que no, no no encuentro una forma más sencilla de ejemplificar el problema tan grande que nosotros tenemos entonces por ejemplo nosotros comenzando por el hecho de que nuestra deuda no es deuda externa de este 70% de, de digamos del pib que es deuda que es deuda pública Aparte ser deuda muy cara, porque siempre hemos tenido un problema de riesgo país y tenemos muchos defaults encima, somos uno de los países del mundo con más defaults. Con más defaults. De bueno, con más impagos, para que, para que no, no haya como dudas sobre el tema de que estamos hablando. Eh, también tenemos que enfrentar una deuda cara, variada, y son 42 mil millones de dólares, más o menos. Por ahí puede andar el total de la deuda pública puesta a de, los, de esos 42 mil millones más o menos el 80% está en manos está perdón está en deuda, en deuda interna porque se ha acostumbrado a buscar mercados de fácil acceso para publicar deuda en los que no tengan que pasar por la asamblea legislativa para que no se politice o para que no en gen, y en general es simplemente como una medida de, como una medida de, de, hacerlo, de hacerlo fácilmente como la tarjeta de crédito en lugar de tener que ir a pedir un préstamo a un en banco. Entonces, la deuda costarricense se publica muy fácilmente. Hacienda dice, mira, voy a hacer una publicación una de deuda en cualquier día de la semana, saca un, saca un talonario nuevo, imprime un talonario nuevo, se lo da a algún, algún, algún puesto de bolsa para que lo publique o para que lo venda, y quienes compran esta deuda, en su mayoría también, en un, un porcentaje casi de 80% del total, del total que se publica, son instituciones ligadas del sector público. Entonces, no son, son fondos de pensiones, son cooperativas, son asociaciones son ¿Bancos, de del, sector, Estado? bancos no. del Estado? Bancos del Estado, bancos privados también en cierta medida, pero mucho menor, fondos de inversiones. Eh, fondos de inversiones de bancos públicos eh, en general instituciones autónomas, semiautónomas y hasta ministerios que utilizan eso, los, excedentes, los excedentes que tienen presupuestarios para hacer esas compras de deuda pública y ahí entramos en todo otro juego de poder en el que inclusive digamos por ejemplo el, el FES el famoso fondo de educación superior se utiliza, las universidades públicas se utilizan excedentes o superávits de, de su presupuesto del para comprar deuda pública y después le dicen al Estado si me bajas el presupuesto no voy a poder renegociar esta deuda para volverla a largo plazo, entonces te va a tocar pagarme ya, entonces mejor no me toques el presupuesto y mantienen un presupuesto alto con superávit, siguen comprando deuda y siguen con, y siguen con esta negociación de poder de si me no bajas el presupuesto, tengo que renegociar la deuda. Eh, no te voy a poder renegociar, renegociar la deuda. Y seguimos endeudándonos para poder pagar excedentes que, a final de cuentas, vuelven a ser inyectados a la economía como compra de deuda pública de nuevo. Y en este juego se viene el Ministerio de Educación Pública también lo hace. Y en este juego vienen eh, cayendo la mayoría de las instituciones públicas de este país también. Entonces, eh, hay, un, hay todo un círculo, un círculo vicioso y un juego macabro de cómo se maneja el presupuesto de cómo se manejan las asignaciones presupuestarias y hasta de por qué no se puede re eh, bajar la, el presupuesto de algunas instituciones porque son tenedores al mismo tiempo de deuda que se niegan a renegociar la deuda si le quitan el presupuesto
1: pero entonces igual y el,
0: perdón, eh... y el, otro, y el otro problema que es más importante también es que nuestros fondos de pensiones son hasta en un 90% colocados en títulos de deuda públicos del Estado de Costa Rica entonces están todos los huevos en una canasta. Entonces quiere decir que si en este momento y ya está pasando y cualquier persona que esté en, en, en algún fondo de pensión complementaria lo puede ver de una manera mucho más tangible porque es mucho más fácil de, de, de fiscalizar en sus fondos de pensiones complementarias, por un tema de facilidad de, de, de fiscalización, no por un tema, porque el IBM ya sabemos que tiene también todos sus problemas, uh -huh. eh, pueden ver que han tenido rendimientos negativos. Y eso es porque la valoración de los títulos en los que están parados su... Digamos, la valoración de los títulos que compraron para guardar el dinero que ustedes están donando o que están dando para pagar su pensión complementaria fueron invertidos en fondos del Estado. Y los fondos del Estado están perdiendo valor por la baja en la calificación de la deuda. Entonces, por eso, ustedes pueden ver en la mayoría de sus fondos de pensiones complementarias en su pensión del IBM que están teniendo pérdida. Y están eh, perdiendo valor.
1: Ok, nada más para volverme un poquito, porque tenía con este, este tema de juego de poder rápidamente. Eh, ese es un círculo también vicioso que se, que se tiene que romper en algún momento, porque de la deuda, vamos a ver, es como usted dice, Dorian, es un, como una tarjeta de crédito y tiene su límite. Eh, y en algún momento se va a tener que romper. Y yo creo que eso el, es lo que... El... el tema
0: es que no necesariamente, tiene, en el caso de los estados, no necesariamente se tiene un límite.
1: Pero digo, no, llegar un momento por... donde no le van a prestar a Costa Rica. Y entonces ahí sí... Bueno, no, pero que... es que el,
0: el tema es que recuerde que nosotros estamos en un circulador de interna. Entonces, para el, para el estado costarricense al mismo tiempo es muy sencillo seguir haciendo una política de expansión monetaria, emitiendo más monedas.
1: Bueno, pues que hay un tema de inflación.
0: Billete. Ok. Eh, 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 Ese es, es, es un animal de otro cuento, pero sí. Entonces, nosotros también, el Estado costarricense sigue emitiendo moneda para poder seguir emitiendo deuda, para poder pagar la deuda. Y a final de cuentas, en este momento, si usted ve las, los, las cifras de, de expansión monetaria, de, de, de circulante, el Banco Central ha venido creciendo de una manera muy agresiva, con el problema de que nuestra economía no tiene presión inflacionaria, porque así. De, Así de mal estamos económicamente hablando, con el, con, con el circulante más alto de la historia, no tenemos presión inflacionaria porque ni siquiera con toda la plata que está en la calle se está haciendo un, un incentivo al gasto, al gasto, digamos, privado, al gasto Pero que las familias y que, sí. los, y que cada persona podemos emitir.
1: Claro, hay un tema ahí, ¿verdad? De y, la, y... Perdón, y
0: junto con las tasas de intereses más bajas de la historia, de, o sea, por supuesto, con las tasas de, de interés más bajas de la historia de Costa Rica, que deberían ser otro incentivo de gasto, tampoco se está dando, y aún así tenemos problemas de, de tener crecimientos económicos del 1, 2%, 3%, eh, y, y presiones inflacionarias prácticamente cero, porque si usted ve los programas macroeconómicos macro, del Banco Central de los últimos seis años, que son bianuales, usted puede ver que el motor del, del, del crecimiento inflacionario son los precios regulados. no Los, pre, los precios no regulados no, están, más bien tienen un proceso deflacionario. Los precios regulados por la misma ineficiencia pública, eh, tienden a, es, lo, es el motor, es el motor del, de la inflación en este momento Costa Rica. Ese 2% es 100% proveniente de, de precios regulados.
1: Sí, o sea, pero por eso al final el tema, el tema este de la deuda, aunque el Estado quiera seguir emitiendo para poder seguir pagando la deuda, eh, de, de, va a generar inflación, que es otro, eso es, es otro, es otro fantasma que al fin va a tener es que, que apare, apareciendo.
0: En este momento no estamos generando inflación porque tenemos una actividad económica prácticamente nula.
1: No, no, o sea, en, en eso estamos Esto de acuerdo. Es, pero, pero el
0: tema es, el tema es, inclusive hace poco el, el presidente del banco central lo dijo. Se va a seguir inyectando liquidez al mercado mientras no haya presión inflacionaria. Entonces.
1: Pues es que las condiciones el... macroeconómicas así lo permiten. Por ahora. Es que esa burbuja puede estar. Eh, o esa. esa ese qué que le puede pegar en la cara en cualquier momento. O sea, es, es que. que es...
0: Es, es como el jueguito. Ahora que dice qué, que es como el jueguito este que uno va golpeando las paletas hasta que a otro le pega el, el. Así es. O se llama chantilla en la cara. Es exactamente lo mismo, ¿cierto?
1: Sí. El
0: tema es que el Estado no está pensando, o los, o los personeros no están pensando en el largo plazo, porque por eso están intentando hacer la conversión de deuda barata por deuda cara, eh, perdón, deuda cara por deuda barata. O sea, ellos nada más están pensando en la supervivencia, en la supervivencia temporal.
1: ¿Del este año que queda, digamos? De si estos,
0: de, de, no, no, ni siquiera pensemos en años. Estamos hablando del hoy y mañana.
1: Entonces, Qué mal estamos
0: ellos, ellos van apagando una velita ellos van apagando otra velita y prendiendo otro fuego al mismo tiempo el problema es que en cualquier momento llega un vientito y, se, y hace que levante el fuego pero no, no hay o no existe realmente una visión clara sobre la situación económica que nosotros tenemos especialmente y, y algo que hablábamos tal vez en la previa que, que no, me, no hemos mencionado las calificaciones de deuda soberanas más que... So las calificaciones de deuda soberana son la confianza que el mercado o los inversionistas depositamos en los Estados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como inversionistas o los inversionistas que compran en el mercado de deuda primario y secundario secundaria eh, tienden a tomar una decisión racional sobre una realidad social, política y económica. La calificación de deuda de Costa Rica está con países que tienen muy mala situación social, política y económica. no, solo, no, no Nosotros no estamos bien en ninguna de las tres áreas para poder, para poder caer en esas calificaciones de deuda. Podríamos estar peor, es cierto, pero no estamos bien. Entonces, la, por ejemplo, confían lo, confía lo mismo en Costa Rica que eh, en Ghana. O confía, se confía en lo mismo en Costa Rica que en El Salvador. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos todavía vanagloriarnos porque al costarricense le encanta hacer eso eh, y hablar de este excepcionalismo costarricense diciendo que somos más educados que el resto de América Central y mintiendo sobre si somos mejores y que tenemos servicios de salud del primer mundo y bla, 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 bla que al final de cuentas son un mito son, una, son parte de una construcción social que nos, que nos metieron para sentirnos mejor nosotros no somos excepcionales, no somos, no, no, no somos mejores que nuestro país de Centroamérica, no somos ni siquiera mejores que nuestro país de, de América Latina. Aunque, si bien es cierto, tenemos algunos puntos en los que podemos ser un outlier, no, no lo somos. Y, y economic, eh, tanto económica como socialmente, no existe una confianza en que el sistema costarricense pueda sostenerse en el largo plazo. Y. Quienes han leído mis artículos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no existe un ejemplo de un país democrático que haya tenido una emisión y un pago de deuda pública sin autorización presupuestaria.
1: Solo nosotros. Solo nosotros con el, con el gobierno
0: fiscal. Hasta, hasta el momento yo no he encontrado un ejemplo de un país democrático con institucionalidad democrática fuerte que se haya brincado a la Asamblea Legislativa o a, o a su órgano Legislativo de una manera tan brutal y burda como lo hicimos nosotros con, con el famoso hueco fiscal. Si algo lo encuentra por favor
1: comparta. Lo comparta. Pero anda el big Chef diciendo que que era o muerte, ¿verdad? Que era algo heroico y al final no, no, te Y lo está gustándonos qué, un 30% esa deuda prácticamente um, más.
0: Más allá, o sea, más allá de eso, lo que nos cuesta es entender que existe una realidad. Es, eso es, eso es como la persona que le dan su primera tarjeta de crédito y piensa que tiene plata porque tiene capacidad de endeudamiento. La capacidad de endeudamiento no es riqueza, es solo capacidad de endeudamiento. Uh
1: -huh.
0: Entonces, nosotros somos el, el yo a veces eh, en las mesas de tragos con mis amigos siempre les digo, somos ese primo revista que piensa que porque tiene un trabajo y le dieron una tarjeta, una tarjeta de crédito que ahora es millonario. Ese, 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 ese somos nosotros, en eso nos convertimos. No tenemos un contacto claro con la realidad de qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a pasar en los próximos 20 o 30 años y por qué nosotros no somos capaces de poder generar las condiciones para tener un crecimiento económico sostenido y fuerte durante el tiempo. Que eso, vamos a ver, eso suena como algo muy sencillo, pero eso implica seguir condenando la pobreza a más de un millón de costarricenses. Eso es lo que significa para nosotros nuestro problema de deuda. Una condena completa y absoluta a la pobreza a millones de costarricenses que para que después de unos años salga un tipo buena gente, de pelo largo, con buena barba, con una camisa del Che Guevara, diciendo que fue culpa de los ricos y que fue culpa de no sé quién y que fue culpa de no sé cuánto y que tenemos que bajar la pobreza metiéndole más impuestos, que tenemos que bajar la pobreza destruyendo la economía. O lo que quede de economía, porque también nosotros... Eh, eh, nosotros tenemos una muy poca idea de lo mal que está nuestra economía en general eh, vamos a ver, si bien es cierto COVID tuvo una, una, afección, una afectación muy fuerte a la economía real, digamos, a la calle a, a lo que usted ve en la avenida central y en los moles el problema no es COVID, el problema venía desde antes y se viene arrastrando y explota con esto, porque los negocios cierran porque vienen un problemas de muchos años, que ahora nada más es imposible sostener el problema. Ya no tenés ahorros porque ya habéis gastado el ahorro en pagar los salarios, en pagar la caja y en pagar el alquiler del último año de tu negocio. Ya no tenés ahorros porque te pusieron una multa de, por alguna presentación tardía, alguna declaración de impuestos, de los, cientos de, de los cientos de impuestos que hay, porque te pusieron, o sea, X o Y razón. Y ahí yo creo que podemos, con eso, entrar en el tercer punto de lo, de, lo que hemos, de lo que hemos conversado, que es que no existen soluciones profundas, o no existen soluciones para los problemas tan profundos que la economía costarricense tiene en este momento.
1: De hecho... Eh, que bueno, parece, y más, que...
0: Perdón, y más que la economía, la sociedad costarricense.
1: Ajá, de hecho, sí quería hacer hincapié en esa parte, Arche, sobre el, la el condición de pobreza que estaríamos condenando en el caso de seguir perpetuando el tema de la deuda. Eh, digamos, no existen soluciones fáciles y, y, y creo que también usted lo decía, Adrián, el tema si seguimos con la deuda con, condenaríamos a muchas personas a la pobreza, pero también hay que entender de que si queremos solucionar este problema, las medidas que se tienen que tomar no son eh, amigables, ¿verdad? Más que todo para un sector público, ¿verdad? que es el que es el, el privilegiado en este momento, pero no son amigables. Y yo creo que por ahí va la inacción del gobierno. Eh... No, más,
0: más, que, más que un tema de si es amigable o no. Y ahí hace se, se ha discutido bastante sobre si las sobre si el, el, las medidas de austeridad como política pública funcionan o no funcionan. Eh, los keynesianos en general van a decir que no el tema de las, el tema de las medidas de, de las correcciones por austeridad es que si bien es cierto pueden tener un efecto negativo muy fuerte en el, en el corto plazo a largo plazo tienden a ser mejores y lo podemos ver con algunos países como por ejemplo Islandia después de la, Islandia es otro layer porque es una economía muy pequeña muy diferente pero lo podemos ver con, por ejemplo, el, en el efecto a largo plazo con los países, con Portugal, con Italia, con Portugal, con Irlanda, con Grecia, con España, que tomaron decisiones, y especialmente Irlanda, que es, que es un poco más similar al, al caso costarricense, que tomaron decisiones de contención del gasto muy agresivas en el corto plazo, lograron estabilizar una situación presupuestaria, una situación de deuda, y a final de cuentas terminaron generando la estabilidad suficiente para que se pudiera superar, para que pudiera superar el problema. Por ejemplo, España, que no tomó medidas, o, eh, digamos, extraordinariamente fuertes con temas de gasto, eh, provocó que el problema que fue, por ejemplo, el irlandés, que fue un problema de tres años, en España todavía siguen arrastrando los problemas y ya van por el doceado o treceado año. Entonces,
1: no, igual que nosotros, prácticamente, estamos...
0: No, 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 nosotros tenemos un problema muy diferente al, al problema europeo, pero muy diferente, infinitamente diferente. Pero, pero el tema es, si nosotros tomamos una, una corrección agresiva del gasto en este momento, es cierto, va a existir un problema, pero lo que nadie se ha puesto a pensar, o lo que nadie ha querido discutir realmente dentro de la, dentro de la discusión presupuestaria y de gasto es que la corrección del gasto, si bien tiene que ser hasta cierto punto progresiva, la corrección del gasto de nosotros es, es generada por un problema que nosotros venimos sobrestando en los 80. Durante los noventas, cuando nosotros comenzamos con el sistema de mínimas evaluaciones y, y esto también se lo he escuchado a Elie Feinzak mencionarlo en diferentes ocasiones, entre muchos otros economistas que, al final de cuentas, como que es, es, es hablar de la parte aburrida de la economía, y la parte aburrida de los problemas, porque no es lo que está en boga, sino es lo que venimos arrestando. Nosotros tenemos un, un, un sistema de remuneraciones públicas extremadamente ineficiente, porque en los noventas se establecieron una serie de pluses salariales para poder compensar las inflaciones extremadamente altas que teníamos desde la mini evaluación. Y que todos los días se perdía poder adquisitivo para favorecer a los exportadores, como parte del modelo de, de cambio de digamos, o diversificación de la economía costarricense. Entonces, estos problemas, de, estos problemas que nosotros venimos enfrentando desde ese momento eh, generaron que nosotros tomáramos decisiones fáciles al problema, a ese problema. Y para poder mantener un estado funcional y salarios competitivos dentro del sector público, comenzaron todos los procesos salariales, que son, a final de cuentas, beneficios no ligados a, a rendimiento, y ahí ponga los ajustes salariales de los médicos ahí ponga los ajustes salariales de los de los profesores ahí ponga los ajustes salariales de otro montón de, de, de instituciones autónomas y sin autónomas y, y como por ejemplo las universidades para poder completar el salario de, las, de esas personas sin tener que pasar por muchas aprobaciones legislativas y sin tener que hacer una gran modificación al estatuto de servicios Civiles y sin tener que pasar por otro montón de problemas que en ese momento hubiéramos tenido que pasar para poder solucionar el tema de las compensaciones salariales, como por ejemplo la modificaciones, las modificaciones que eran necesarias en ese momento al, al, al código de trabajo. Entonces, nosotros, al comenzar con este tipo de incentivos, no había problema durante los 90s y principios de los 2000, porque todo ese aumento del presupuesto se subsumía por medio de inflación. La inflación era muy alta, entonces nosotros emitíamos la moneda y esos aumentos presupuestarios que se daban de año a año, que eran exponenciales, los los, los, los solucionábamos con inflación y con emisión con tasas de interés también super altas, que el, el promedio creo que el 90 al 2005 de inflación era 15, 16 Yo me acuerdo en el yo siendo adolescente en el 2004 tenía yo como 16 años, 15 años. Eh, tío, 16 años recuerdo inflación del, del 20% entonces era, era, era yo muy creo, que,
1: creo que ya para el 2000 ya empezó a bajar no, no, y, no, no igual durante el, gobierno,
0: durante el gobierno de Don Abel hubieron inflaciones de 17 al 20% Chalo, lo, lo tengo muy claro entonces a, hasta ese momento la, la inflación comenzó a bajar en el gobierno de Don Oscar. Comenzó a controlarse un poquito en el gobierno de Don Oscar cuando se hicieron dentro de todos los cambios estructurales también el, el, el alejamiento del sistema de, de evaluaciones y, y se pasó al, al sistema de bandas. Entonces, nosotros continuamos con los vicios de tapar goteras en los noventas y mantuvimos todos los, y durante los últimos 15 años hemos mantenido los mismos, los, los mismos esquemas salariales con el problema de que crecen exponencialmente porque fueron diseñados y no fueron, fueron aceptados y aprobados y, y, y estandarizados dentro de un sistema económico muy diferente al que tenemos ahora y entre de una realidad económica muy diferente a la que tenemos ahora entonces eh, por eso es que vemos el, el, las remuneraciones públicas que suben como suben eh, por eso el mismo Estado de la Nación lo dice, son el motor de la desigualdad en Costa Rica y el otro problema es que el 85% de los, de, los, de los trabajadores de Costa Rica tienen que pagar por esas remuneraciones. A un 15%, a un 15 de la población que trabaja en el sector público, que es extremadamente privilegiada. Y que no hay una contraprestación por parte de este sector de trabajadores públicos en general, hacia el privado de eficiencia, de mejora de servicios, de poca tramitología, o, de, o, o en general en una mejora de la calidad de vida del costarricense como sí porque si eso fuera acompañado de una mejora de la calidad de vida, no habría problema con ese salario se podría, se podría eh, decir muy fácilmente, hoy un amigo que estaba llegando al país, contaba que le volvieron la hojita de la exoneración de impuestos de del aeropuerto porque la llenó con tinta azul y no con tinta negra, eso es la realidad del estado costarricense increíble entonces, nosotros, nosotros no hemos entrado a discutir seriamente sobre esta realidad económica que existe en el sector público. Si bien es cierto, ya se convocó el proyecto de empleo público, los cambios son menores. El régimen de responsabilidad del empleado público tiene que cambiar. Eh, la forma en la que se pagan las remuneraciones en el sector público tiene que cambiar porque también no es justo para los un amigo, por ejemplo, un amigo que es doctor que le pusieron nueve guardias en un mes en la caja de del seguro social, tampoco es justo para los asegurados que un doctor can tan cansado tiene que trabajar a, a, a una cirugía eh, el, el aparato público tiene que se, o, o, el, o la sociedad de tiene que centrarse en disminuir el aparato público en, en volverlo eficiente y sencillamente, o sea, si Francia pudo disminuir su aparato público, nosotros podemos disminuir el aparato público no, 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 hay, una, no hay una explicación racional para que nosotros tengamos la sobrerepresentación en la economía que tiene el aparato público no existe
1: es que es el miedo, porque son los votantes al fin y al cabo, ¿verdad? los que quieren o sea, el... es que también tenemos que tener en cuenta de que y tal vez nos estamos yendo un poquito por la tangente, pero... Eh... Digamos, es el miedo del gobierno de que al fin y al cabo pues tiene, se le tire encima a los sindicatos y al fin y al cabo los sindicatos y el sector público son los que paralizan el país y son apenas el 15% de la población activa, digamos, trabajadora, eh, pero son suficientes para detener puertos, detener carreteras, detener y paralizar la economía. Yo creo que por ahí tal vez va el miedo del gobierno, pero hay que tomar esa acción eh, en algún momento.
0: El tema es que... Y, por ejemplo, hay, hay otro problema muy interesante con, con, el, con el tema del gasto público. Nosotros tenemos en la, dentro de la rigidez presupuestaria, por ejemplo, el, lo del famoso 8% del PIB para educación. El, el PIB es simplemente es, es un termómetro, no es un indicador objetivo de nada. Es un termómetro de cuánto se gasta. Es una fotografía de cuánto se gastó. Pero el mismo gasto... Vamos a ver, si yo a Sebastián Trejo le doy mil colones y Sebastián Trejo le da a mi perrita que está aquí a la par mía mil colones, en pip, nosotros vamos a contemplar que esos mil colones que dieron vuelta van a ser tres mil. Los mil que yo le pagué a Sebastián, los mil que Sebastián le pagó a mi perrita y los mil que mi perrita va a gastar en huesos. Pero son los mismos mil colones. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tomamos, y ya llegó mi otro perro, cuando hablaron de huesos, entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esas cosas dentro del PIB, vamos a ver o vamos a generar una falsa imagen de cuánto o de qué tan ricos somos. Porque, por ejemplo, si yo en mi cuenta de banco contabilizo los ingresos y las salidas y todo lo sumo, yo soy rico. Y aunque mi salida siga cero.
1: Entonces, En la composición, ahí tenés los movimientos, digamos.
0: Ajá, por eso, pero el tema es que después de eso, nosotros utilizamos eso como una medida objetiva para poder sacar eh, cargas presupuestarias, como la, la educación. Entonces, ahí vamos generando todo otro problema, porque el Estado, todo el dinero que, por ejemplo, el Estado consigue en deuda, que después lo invierte en la economía por medio de pago de salarios, por medio de obras de infraestructura nosotros también lo tomamos en cuenta para un componente de gasto adicional entonces nos estamos endeudando para poder hacer un, para poder hacer un pago y ese pago va a aumentar porque nosotros nos estamos endeudando y tenemos una, una, una imagen fija de cuánto tenemos que gastar el gasto Toda esta parte es como un poco complicada para quienes no saben cómo se conforma el PIB pero el PIB es gastos ingresos e inversión todos los gastos, básicamente una economía se contabilizan entonces, si después lo utilizamos como una medida efectiva para poder pagar educación, ahí tenemos un problema grave. Y, y, y tenemos otro, otra serie de gastos extremadamente rígidos que tampoco están ligados a qué tan eficientes son en brindar servicios a la población. Y ahí nos genera todavía otro, otra serie de problemas graves para nosotros poder ir manejando y controlando la forma en la que se gasta el dinero.
1: Miren, tengo una, una pregunta, ¿verdad? Eh, Jeremy nos manda una, una... Saludos a Jeremy. Dice, este año hay grandes vencimientos de deuda externa e interna cara, ¿verdad? Por ejemplo, el 25 de abril de este 2021 hay un vencimiento de deuda externa importante. La negociación con el FMI no se ve claridad sobre las reformas estructurales que vamos que necesitamos en el gasto público. Yo veo al país con complicaciones para el cumplimientos de pago en este 2021, al punto de que no hay tal seguridad para obtener todos los recursos para convertir esa deuda cara a deuda barata y que, que plantea el gobierno, ya que las necesidades del gobierno recaen en 11 mil millones de dólares. ¿Qué piensa? Yo creo que hemos... Eh, Hemos hablado un poquito de eso, pero eh, eso es lo que nos dice Jeremy, pues es un panorama pues, un poco más, más claro de, de los problemas que está teniendo el gobierno para pues, poder financiar ahí, eh, y, su, y cubrir sus gastos corrientes.
0: Ahí se, está viendo, ahí se está viendo el árbol y no el bosque. O sea, es, es cierto, nosotros tenemos estos vencimientos inmediatos y estos vencimientos inmediatos es lo que está manteniendo la el debate público o el debate nacional. Pero el F, lo que puede prestar el FMI ni siquiera puede decirse que sirve mucho como, pues, como, como préstamo puente. Es relativamente
1: pequeño si lo vemos en comparación con el todo. Decían, es como una cuecha en una plancha. Son como, como mil, mil, 1.700 millones, 50, creo que es. Sí, 1.750 millones. Es, de hecho, hoy,
0: hoy, sale, hoy ayer salió diciendo el exministro de... De Hacienda que era, que era Básicamente como para, Nada más para seguir la parranda O sea, es, es como la última caja de libros que llega a la fiesta Nadie va a saber qué se hizo Nada más se desapareció Ya todos mundo estado borracho O sea, no, no hay no, no 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 es la solución Nosotros si, sin, una, sin una Sin un control real Del gasto una, una racionalización del gasto también es importante y es necesaria nosotros no, no somos nada nosotros nos ahorraríamos o sea, solo imaginen que el tema de las pensiones de lujo según leí hoy en la nación eran 200 mil millones de colones unos 330 350 millones de dólares al año en sobrepagos de Pensiones que tienen carga el presupuesto. O sea, es decir, pensiones que no son pagadas con el ahorro que la gente hace durante su vida. Beneficios puros y duros. 350 millones de dólares. 350 millones de dólares, que puede ser? Eh, dos veces la construcción de la, car de la carretera calle liberia Dos veces. Cash. Más o menos.
1: Bueno, eh, también las obras impostergables de, de, de la carretera de San José-San Ramón.
0: Que son menos que eso. Y que se sacó un crédito para poder pagar un para intercambio. De, y se sacó un crédito para, para poder pagar un intercambio del Castella de 4 o 5 millones de dólares. Porque sí. no somos capaces de sacar 4 o 5 millones de dólares. Entonces, realmente es, es difícil. Los, los vencimientos que hay ahora en abril... Yo no, realmente yo no los veo en peligro el, 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 el peligro El peligro del default de nosotros Más que un tema de deuda externa O un tema de deuda Va a ser como un pago de las obligaciones Corrientes del Estado Entonces yo creo que porque es La carga, la carga de, de las obligaciones Corrientes del Estado en salarios, en beneficios En pluses salariales En todo este tipo de cosas es mucho más grave Que eso y que inclusive ya se viene desde hace unos dos años viendo un fuerte debilitamiento y una extensión importante en los pagos que el Estado realiza a sus, a sus proveedores, que pasaron de, 30, de créditos de 30 días a créditos de 45 días, a créditos de 60 días con los proveedores que le venden al Estado, que inclusive hace el año pasado se vieron varias empresas de seguridad que cerraron, que tuvieron que cerrar por... Por un casos particulares, que empresas de seguridad que, privada que tuvieron que cerrar porque el Estado les difirió tanto los, los, los pagos a 60, 70 días plazo, que el, eh, fue imposible para ellos honrar sus, sus obligaciones.
1: Que, que al final es eso que nos comenta Jeremy, que son esos 11 millones de dólares, 11 mil, sí, son 11 no, no. millones de dólares que, están, que, son los que necesita el gobierno este año para, para funcionar para, sin problemas. De... Exacto. Pero para ir cerrando, Adrián, eh, yo creo que eso, a ver, de todo el tema de la deuda que se conversó, eh, creo que lo que el mensaje que debería dar, y tal vez de dar, y, y, no sé, todas las personas que tienen la posibilidad de, o micrófono de hablarlo, de decirlo, es eh, el hecho de que si esta, esta fiesta, esta parranda continúa, los más afectados evidentemente es toda Costa Rica. Pero los afectados no, directos no. son los empleados públicos. No, no. Los que se nos ponen que se quedar sin.
0: No, no. Los afectados directos aquí, todo esto son los pobres.
1: No, no. O sea, por, por, por lo mismo. O sea, estoy o hablando sea, de. No,
0: no. no. El, 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 tema, el, tema, el tema aquí es que el pobre no va. O sea, el, 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 el más afectado de todo esto no es el empleado público. ¿Es no, qué? Porque pero, el pero Público... No, el no puedes público... pagarle
1: y vas a quedar sin Deben decir, no, de, no, no. no tienes salario. No, no, este, no, 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 este, no, 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 Final no, de no,
0: año. Eso no es problema, eso no es problema. Sacas un crédito, lo pones como si fuera un programa de ajuste estructural, le pagas la liquidación y se va para la calle. El Estado no va a quedarse sin, sin plata. Emitís colones, empobreces a todos, y le pagas, y, él, y, y al final de cuentas eso que le pagas va a tener algo de valor. El pero es que no, el por problema, eso. El problema largo, el problema a mediano plazo es realmente la gente pobre. La gente y pues vamos pobre a ser
1: todos, vamos a ser todos. Ya, si esto sigue, vamos a,
0: hacer a todos. A, no, nos van a empobrecer a todos, pero el pobre va a terminar en la miseria absoluta y brutal. O sea, ese, ese sector, ese sector que ahora, por ejemplo, es más visible con el COVID, que está en una situación de, de, de pobreza o por encima apenas de la barra de pobreza porque estaba en algún salario, en algún trabajo de misceláneo o en alguna situación que, que le solucionaba ligeramente su condición económica, ellos van a ser los más afectados porque a ellos perder uno o dos puntos en devaluación son los que realmente eso es la, la, la bolsa de arroz del mes, para otra persona que está ahí dos puntos o tres puntos de devaluación, duele pero implica una, una salida al cine para un empleado público implica una salida al cine. Para una persona pobre implica una, una bolsa de arroz. Que no va a tener la
1: supervivencia, la supervivencia, literal. Entonces,
0: el empleado público, al empleado público hay que tratarlo como empleado público. Y, y, y simplemente hay que pagarle sus derechos. Hay que modificar esos derechos. Pero hay que pagar todo lo que hay que pagar. O sea... Vamos a ver, nosotros nos metimos en este problema y ya con la responsabilidad encima tenés que pagarlo. Entonces, pero ese, esa solución aún así es relativamente, la solución de los empleados públicos es relativamente fácil. Ya se ha hecho. O sea, sí, ya, pero, ya.
1: Es que, vamos a ver, tal vez eh, no me voy a entender bien. El hecho es de que si esta fiesta continúa, eh, eso es claro de que el Estado puede empobrecer a todos. Eso es definitivamente. Eh, y ya lo hace. El hecho es de que es muy diferente a que usted le diga, tome Adrián, quizás su liquidación va para la calle. No importa, eh, o en efectivo, en cheque, en transferencia, lo que quiera. El hecho está de que usted ya mañana no tiene trabajo. Y el hecho está en que no, la economía, me... el, el, pero bueno, el, el, la profunda crisis que va a estar, no, ¿de cómo? ¿Dónde vas a conseguir? No hay empleo Ay. para medio millón de personas. ¿Dónde vas a sacar?
0: Hay, no sé, hay un, 750
1: mil. Hay, hay
0: una cosa muy graciosa que pasó en Costa Rica en los 80s, cuando se aplicaron los dos primeros programas de ajuste estructural, se crearon la mayoría de las empresas que existen en este momento en Costa Rica con las liquidaciones, con las liquidaciones de los empleados públicos. Que ustedes no sé si se acuerdan hace un Hace no. unas huelgas, en, un, en algunas de las huelgas pasadas de, de educación, que salió una profesora que era. Es, eh, ¿Cómo se llama? Algo de, labs, de la. De de la, tech, la o... No,
1: no, de de, de profesora de la Universidad Nacional. De, creo que ah, si bueno, no, sí, equivoco, sí, de sí, sí, de biología. Sí, sí, sí. Ajá, de
0: biología. ajá. Diciendo que, so, que, los, que, los, que las personas del sector público están altamente capacitadas y que no es lo mismo pagar un jornalero que pagar un licenciado. Pues sí, no me... que demuestren con su capacidad educativa y con, su, y con, y con todos esos. Con todos esos pluses de, de carrera profesional que ganaban, pueden utilizarlos y utilizar su gran capacidad educativa y todo el Estado que les financió una educación o que les subsidió una educación tan importante, lo pueden utilizar en otras formas, no es nuestro problema. Si
1: es que no les van a pagar o sea, el doctorado en ciencias sociales.
0: No es nuestro problema. O sea, realmente en esto, en esto sí tenemos que entender una cosa, o sea, es una población importante. Pero sí, son tres el, más, mil personas. Pero el resto de nosotros estamos arrastrando con eso. Y no todos los empleados públicos van a desaparecer. De eso, la, la proporción que se puede bajar hasta donde yo tengo números son como cien mil empleados. La
1: bueno, es, es, es algo. O sea, eh...
0: Ma, eh, eh, tenemos más de un millón de desempleados. Eh, perdón, tenemos como medio, medio, millones millón, de
1: medio millón de desempleados.
0: Medio millón de desempleados. O sea, vamos a ver. Es, es, son cuatro puntos de desempleo más es, es una situación dolorosa dolorosísima, pero esa misma corrección y al tener la economía más dinero disponible para reinvertir especialmente el sector privado por una, presión, una menor presión en pago de impuestos solo, esa, solo esa, ese disponible que la economía tendría para reinvertir subsume ese 4 o 5% de una manera muy ágil no, no, realmente es una, es una corrección que no es tan gravosa, a menos de que el Estado quiebre. Si el Estado llega a una quiebra vale absoluta, si el Estado, vamos a ver, yo estoy hablando de una corrección controlada, de una corrección a donde podamos hacer un programa de ajuste estructural y pagar las salidas de ese grupo de empleados y podemos y podamos esperar que ellos mismos inclusive pongan sus emprendimientos con el dinero que tengan, que, que se les pague de, de, de prestaciones y bla 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 bla. Nosotros, o sea, es, es, es una cifra aceptable, muy controlable. Si el Estado quiebra, ahí sí estamos hablando de 400.000, 500.000 desempleados más. Sin contar con los, con los encadenamientos que el sector público tiene, que son encadenamientos muy importantes.
1: No, y se traería abajo ¿Sí? un, un millón de empleos. Exactamente, perfecto. Entonces,
0: estamos hablando de que inclusive de estos 100, 000, 150 mil empleados públicos que se pueden recortar hay una población importante que se le puede adelantar su pensión que a final de cuentas muchos van a brincar y van a decir sí, no, o sea, es más barato igual se van a pensionar a los 50 años porque sí, sí. así está diseñado el sistema público entonces, o sea realmente son nosotros tenemos que aceptar que este trade-off que vamos a tener que enfrentar dentro de los próximos dos años va a costar y va a salir caro, pero dejar todo igual a que la economía simplemente colapse es mucho más caro, y nosotros no tenemos una capacidad de crecimiento porque como decía al principio, no hay capacidad de, de invertir en infraestructura invertimos en educación un montonón de plata, no hay resultados entonces los dos pilares de la, de la creación de riqueza de una sociedad que son la infraestructura y la educación no sirven entonces, lo único que nos queda es liberar un poco de dinero para que la economía pueda reinvertirla y pueda aplicar el, el proceso económico dentro de esto. Y lo otro es que tampoco tenemos más espacio para medidas anticíclicas. Tenemos las tasas de interés más bajas de la historia.
1: ¿Se bajó el limo, encaje mínimo legal?
0: Se bajó el encaje mínimo legal. Eh, se ha inyectado una cantidad de efectivo impresionante a la economía. Eh, o sea, ya, ya, ya el, 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 manual, el manual de Keynes ya se acabó. Y el manual de todos los, el manual de, el manual de los Krugman ya se acabó también, porque o sea, yo Sebastián siempre se ríe cuando yo digo el ejemplo de la invasión de la invasión extraterrestre que decía Paul Krugman. La pandemia fue eso. o sea La, la, pandemia, es, la pandemia es un escenario, es un escenario casi que apocalíptico.
1: lo hacían, de verdad, de verdad, ¿verdad? Por todo. cualquier cosa.
0: Para, para una realidad, o Sebastián no creía que Paul Krugman una vez salió diciendo en una columna del Wall del Street Journal que la única que la forma más eficiente para despertar a la economía estadounidense era una invasión extraterrestre.
1: Bueno, y se, ahí hizo un libro, yo creo, ya sobre los zombies, bueno, economía <ríe> de zombies.
0: Entonces, eh, esto fue precisamente el COVID. Y, se, y, y de nuevo demostramos que. Nuestra misma rigidez presupuestaria y nuestro exceso de deuda y nuestro exceso de dependencia de deuda nos impidieron poder hacer frente con medidas expansionistas y anticíclicas a la economía. Algunos van a brincar y van a decir que todavía se puede, que no se ha llegado a cero con los intereses. O sea, para el tamaño de la economía que llegar a cero con los intereses, yo, yo creo que más, más cercano al cero es prácticamente imposible. Y no vamos a entrar en, una, en, una, en, en, un, en un pago de rendimientos negativos para ver si podemos inyectar más dinero, porque ya se está inyectando todo el dinero que se puede inyectar. Inclusive, yo creo que el sistema de contabilidad del banco Central, si se comienza a inyectar más dinero, habría que cambiarlo para que pueda aceptar la cantidad de ceros.
1: Bueno, y no, no se puede. No se puede, <risa> sencillamente no, no se puede. Sí, sencillamente no se puede. <risa> no, Adrián. Eh, bueno, eh, no sé si tienes algo más que agregar, yo creo que estamos ya sobre tiempo. Eh, tal vez
0: la, lo último lo último decir, o sea, el tema es que no hay una solución fácil solo hay soluciones difíciles o muy difíciles o una solución inaceptable que es dejar que todo colapse
1: para usted cuál sería el, el, o mejor dicho para usted cuál es la más mmm, factible o no factible ¿Cuál es, cuál, es la, cuál es la más posible dentro de todo lo hacer, que hemos hablado
0: hacer un programa hacer un programa de ajuste, ajuste estructural Hacer un despido masivo de empleados públicos con todos sus derechos pagados, hacer jubilaciones anticipadas en todo lo que se pueda, congelar las plazas del Estado, hacer una, una, una reorganización completa del Estado, eh, fusionando, cerrando instituciones innecesarias, quitando eh, carga presupuestaria a todas las instituciones que no sean autónomas, básicamente. Racionalizando un poco de nuestro aparato público, porque también nuestra nomenclatura para instituciones públicas es bastante difícil para todas las personas que no tienen un poco de trasfondo en derecho administrativo. Eh, y simplemente, o sea, nosotros no, no ya no existe una, una, una solución potable que se le pueda vender a la sociedad. Ya, no, ya, ya ese momento lo pasamos hace 10 años. Ya no hay solución potable, ya no hay solución fácil, ya ahora sí. eh, eh, es como es como la, la diferencia, perdón por decirlo así, bueno, no lo voy a decir mejor. Porque puede ser muy vulgar.
1: Bueno, otra analogía, tal vez. <risa> no.
0: Es como la diferencia entre comer con cuchara y comer y, y tragar con pajilla. O sea, no, no hay. No, no a final de cuentas estás comiendo igual, pero no hay no hay una, no hay una capacidad que el. Que el Estado costarricense tenga este momento para una solución potable y para una, para una decisión fácil y, y eso es lo más alarmante de eso, porque la sociedad costarricense ante estos momentos que yo le digo como de venadito cuando el venadito está en la calle se queda viendo los faros del carro nunca se quita,
1: nunca se
0: quita. nosotros somos el venadito entonces estamos en nuestro momento de venadito
1: perfecto, Adrián de verdad le agradezco mucho el tiempo, el espacio, y creo que ahí quedado bastante claro si igual si ustedes tienen alguna duda o algo pues eh, nos la pueden enviar y con mucho gusto se la estaremos enviando a Adrián para que nos la pueda aclarar o bien pues Adrián escribe artículos para ANFE que son publicados los pueden buscar en internet, ahí aparecerán eh, y uno de esos es lo del incontrolable vicio de la deuda que fue lo que nos trajo hoy aquí que está muy bueno y que pueden, pueden eh, acceder a él en el Facebook de ANFE o en la página pues de Diario La Extra eh, no sin más, recordarles que este, bueno, esta grabación o este Facebook Live va a estar en el podcast de nosotros, en el Pola Tangente, y que también van a ver, vamos a retomar los episodios, vamos a estar hablando con eh, diferentes personas sobre el tema del liberalismo en Costa Rica. Eh, ¿Es posible realmente una coalición en Costa Rica? ¿O acaso es algo muy utópico, verdad? Porque todos los liberales tiran para su soga entonces, eh, o para su saco, mejor dicho. Entonces, eh, vamos a estar conversando sobre, sobre este tema en el próximo episodio de Por la Tangente. Hombre, Sebastián Trejos, yo soy el host de Por la Tangente y pues estaré con ustedes acompañados durante este año 2020, si así, si así me lo permiten. Eh, Adrián, muchas gracias y nos vemos a todos.